0: Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, iniciando la semana y seguramente ya también de regreso de vacaciones para muchos. Y bueno, desde aquí saludamos a nuestro queridísimo Luis Eduardo Cantúa, que hoy anda trabajando en otra parte, así que lo vamos a extrañar, a ver si se conecta al ratito. Eh, y estamos pendientes de sus comentarios a través de redes sociales. Platíquenme más hoy, porque como no va a estar Luis, voy a necesitar eh, más este, interacciones con ustedes para conocer sus opiniones. Y bueno, como siempre, y lo saben... La conversación es con usted. Y bueno, vamos a iniciar con esta información de organizaciones sociales de distintas comunidades indígenas oaxaqueñas que recibieron permisos para que lleven a cabo una investigación científica y medicinal del cannabis. Expedidos por COFEPRIS, Daniel Ramírez López, ingeniero agrónomo, informó que son 26 licencias para la siembra, producción y procesamiento del cannabis con propósito medicinal. Bueno, esa información llamó muchísimo la atención porque no sé si ustedes recuerdan en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, hablar de, eh, de permitir o de otorgar estos permisos era algo que generaba bastante controversia y que hoy sabemos es una realidad. Y bueno, vamos a regresar a temas locales y eh, con el tema de este puente que le dimos a conocer en su momento, pues el, el daño estructural ya estaba ahí, pero el movimiento telúrico que se registró con epicentro en el Sausal, pues terminó con él porque ahora no tiene reparación y tendrá que ser demolido. Aquí los detalles.
1: Demolido y reconstruido deberá ser el Puente de los Olivos, el cual conecta la vía rápida poniente con la colonia en Florido y la salida al municipio de Tecate, debido a los daños ocasionados por el sismo de magnitud 4.6 en Ensenada.
2: Es una demolición que se va a tener que hacer de la losa superior, la, las bases del puente están bien, pero la superior se tiene que hacer, no podemos decir el tiempo cuánto nos va a llevar, pero sí lo que ha sido una instrucción de la alcaldesa es empezar de ya, nosotros el día de mañana empezamos ya a demoler este, cosas, ¿no? los barandales, primero hay que poner la señalización en este caso para que no pueda transitar nadie por ahí para tener las medidas de seguridad.
1: El puente ha ocasionado tráfico en el área debido a que continúa cerrado desde el día viernes 15 de abril cuando comenzaron las inspecciones. En Tijuana existen diversos puentes los cuales cuentan con juntas de dilatación que son dispositivos deformables capaces de permitir el tránsito de vehículos a través de los distintos tramos y la discontinuidad de estos en un puente. Pese a estas juntas de dilatación, la demolición de la parte superior es inevitable según las autoridades de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial del Ayuntamiento. Este puente es utilizado en promedio por 2.000 automovilistas cada hora diariamente. Con imágenes de Jorge Madera para Notizona MX, Redetiniendo la Información, Keila Bustos.
0: Pues ese puente definitivamente tendrá que ser demolido porque, como les decía, ya había daño estructural. No es algo exclusivamente que se registró tras este sismo o este movimiento telúrico que se registró en el Sausal y que por la cercanía pues sí generó movimiento de tierra en esta zona. Pero, ¿qué hay también de los otros? Este, pues ya sabemos que eso es lo que va a suceder generando todo el tráfico que seguramente eh, ya pudimos empezar a notar desde el viernes que fue cerrado y ahora pensando en toda la obra que tendrá que girar alrededor de él. Pero seguramente usted recuerda, a través de redes sociales, fotografías que circularon de muchos otros puentes dañados en Tijuana. Cuando le preguntamos a la autoridad en torno a eso, mencionaba que aunque físicamente o visiblemente estaba separado, todavía se podía transitar, es decir, se permitía eh, sin algún riesgo para los automovilistas. Ahora yo creo que habremos de hacer un recorrido aquí en el equipo de Zona MX para revisar cómo están y sobre todo preguntarle uno por uno a la autoridad, porque pues el movimiento telúrico se dio, se registraron algunos, eh, algunas réplicas y pues queremos saber también si esa revisión ya se hizo por parte de la autoridad. Y tenemos algunos comentarios, gracias a quienes se conectan en este momento. Juanito, buenas tardes. Cristina Gagiola, Felices Pascuas, Miale, ¿cuándo regresas? Ya fue mucho y aquí te esperamos. Eh, a quienes se conectan, gracias, Ociel Macías, Armando Alonso, el daño del puente del Chaparral deberían también poner atención, ese puente del Simón Bolívar nunca se dijo nada y mire usted ahora tiene que ser demolido, pues yo creo que sí fue parte de esos en, en los que la población empezó a enviar las fotografías diciendo que temían transitarlos. Y, y bueno, ahora eh, el argumento fue el movimiento telúrico, pero insisto, pues el movimiento telúrico pudo haber afectado a otros también. Guillermo Luis, el tráfico ahorita más atrás del puente del CIT de Clínica 1. O sea que bueno, la afectación vehicular ya la estamos viendo y si bien la semana pasada pudimos gozar de unas eh, calles en la ciudad sin tráfico y era una maravilla, pues seguramente ya esta semana las cosas van a empezar a cambiar. Primero por el regreso a los trabajos y la próxima semana también por el regreso a clases, así que seguramente regresará el caos vehicular. Gerardo García, saludos, Ale, se nos perdió don Cantúa, anda trabajando el señor Gerardo. Ahora sí te puedo garantizar que está trabajando, pero bueno, aquí estará mañana por supuesto. Ricardo Jiménez, el puente se deterioró por el sismo o fue otra cosa, pues justo lo que mencionaba Ricardo ya tenía un daño estructural, pero terminó, de dañarse por el sismo, por lo que ahora ya es intransitable, o por lo menos esa es la versión oficial de la autoridad. Jaime Monroy, desniveles hacen mucha falta, pues ahí nos prometió el presidente un segundo piso. Jaime, ¿cómo ves? Vamos a ver si, si realmente se hace, porque si bien nos asegura la autoridad especialista en movilidad no es la solución absoluta, seguramente sí hará una diferencia y podrá mejorar mucho las condiciones de tráfico, sobre todo en esa zona en donde pues ya no es una vía rápida porque en gran tramo de la vía rápida está parado porque eso es la garita, es la espera para cruzar Estados Unidos. Entonces ya ni siquiera tenemos vía rápida. Y en coordinación siempre las mismas, tienes razón, pues eh, ajá, esperamos la coordinación, la respuesta de las autoridades, estamos trabajando en ello. Pues yo creo que sí es la respuesta, pero no, no me parece que esta vez vaya a ser, se vayan a poder zafar tan fácil porque ya generando este caos vehicular desde ahorita, la población seguro estará presionando. Dice Guillermo ahorita por la falta de señalización en el vaso de la presa está atorado. Un tráiler tiene más de 45 minutos parado. Y no hay este, autoridad de tránsito, Guillermo, que pueda estar como mencionándoles o desviando o algo. Digo, entiendo que a veces creo que los eh, personal de tránsito estorba más de lo que ayuda, sobre todo en glorietas o lugares en donde sí puede ser un poco más fluido y me parece que hasta lo atoran. Pero en este caso sí para empezar a avisar como a quienes están por llegar a este, a esta... Eh, Congestionamiento vial, pues empezarles a avisar. Así que, a ver, platícanos y si nos puedes mandar por aquí videíto o algún comentario, pues con muchísimo gusto lo transmitimos. Pero pues aquí está esta denuncia ciudadana: tráfico más atrás del puente del CITE, la Clínica 1, nada más para que sepan si van a transitar por esa zona. Sigo leyendo sus comentarios, pero vamos a continuar con otros detalles de la información. Y la gobernadora del Estado, Marina del Pilar, lamentó que la reforma eléctrica planteada por el presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador no fuera aprobada por la Cámara de Diputados a los cuales esta mañana calificó de traidores al pueblo mexicano Ya lo
3: dijo el presidente el día de hoy en su mañanera eh, pues los diputados que no la aprobaron que votaban en contra están traicionando al pueblo de, de México sin embargo el presidente eh, pues ha eh, pues asegurado que no habrá un aumento en los costos de la energía, se seguirá trabajando para apoyar a quienes menos tienen, a los ciudadanos de a pie, a los ciudadanos que pues todos los días, todos los meses tienen que pagar su recibo de la luz, ¿no? Y por supuesto también proteger a la, a la CFE y eh, pues seguir protegiendo eh, la, la energía de en nuestro país, ¿no? La soberanía energética de en nuestro país, se seguirá trabajando en eso, qué lástima, qué lástima que... Pues eh, los diputados traidores una vez más traicionan al pueblo de México.
0: Qué delicado que la oposición ya no pueda hacer oposición. No, resulta que la oposición, si no está a favor de lo que dictamina el presidente, entonces son traidores a la patria y la única forma de estar bien es si estás aprobando el, el, los, eh, las propuestas del presidente, me parece bastante delicado que ahora resulta que todos tengamos que estar de acuerdo, no más allá de si la reforma eléctrica sea favorable o no, que eso lo estaremos analizando con especialistas durante estos días, pues realmente creo que la oposición tendrá siempre la oportunidad de exponer el por qué no estaban de acuerdo con esta reforma, y, y me parece un poco extremista el que si no estás conmigo traicionas a la patria y eso lo escuchaban varios testimonios el día de hoy y en este mismo sentido el diputado del Congreso, Manuel Herrera habló acerca de las amenazas que recibieron sus colegas al negar el voto para esta reforma
2: Realmente hubo amenazas, ahí están los chats eh, mucha gente de, de Morena que estuvo amenazando a los diputados que les estuvo diciendo que, que eran traidores a la patria que iban a pagar las consecuencias, que... Incluso, tú sabes, amenazaron con cerrar el ingreso o la salida después de la votación eh, de la Cámara de Diputados. Eh, entonces fue fue una jornada muy complicada, este, una efervescencia por este proyecto de reforma y bueno, eh, creo que es muy importante privilegiar el diálogo y yo creo que es muy importante también un debate de altura. Yo lo que vi hoy fue muchas descalificaciones, vi mucho criticar los proyectos de reforma del 2013, los proyectos de reformas anteriores, criticar a muchos presidentes de la República, pero pocos argumentos técnicos, científicos, sobre este proyecto de reforma que era el que estábamos discutiendo, que honestamente no tenía ni pies ni cabezas, que favorecía un monopolio, que quitaba todos los elementos de transparencia y rendición de cuentas, y que concentraba todo el poder en la CFE, eh, dándole pues tanto poder que podría ser más, más poderoso incluso que un secretario de Estado, el director de la CFE. Entonces, verdaderamente creo que gana México y que el mensaje es muy claro. Sentémonos a negociar, sentémonos a platicar. En la bancada naranja tenemos propuestas muy importantes para desarrollar el sector energético en México, como se debe de hacer, pero para eso tenemos que tener la capacidad de dialogar y no pensar que nuestro país depende de la voluntad de una sola persona.
4: Diputado, muchas gracias
0: ojo, yo creo que tampoco podemos decir que lo que se hacía en el pasado es algo que se tenga que, la, que aplaudir, digo, si la aprobación que tiene Andrés Manuel López Obrador, la, la que tuvo recientemente en las urnas con esta votación de revocación de mandato, la que tuvo, por la que se convirtió en presidente de México... Está muy encima de todo lo que pudo haber logrado antes el PRI, el PAN, el PRD y todos, y esto no era casualidad, es porque realmente la población reprobaba la corrupción, eh, lo, todo lo obscurito, todo lo que ya conocemos y sabemos. Entonces tampoco es como que podemos eh, echar campanas al aire y decir es que lo que se hacía en el pasado era maravilloso, no, no lo era pero bueno, definitivamente se debe de respetar que hay una oposición y que haya quienes tengan el derecho de discernir y de pensar diferente que el presidente y eso no los convierte en traicioneros de la patria. Y bueno, Guillermo nos aclara que sí están desviando motorizados y que los están regresando. Así que sí está haciendo el personal de tránsito su trabajo y aquí nosotros estábamos hablando mal de ellos. Guillermo, muchísimas gracias por reportarnos desde el tráfico. Y dice Ricardo, es muy lamentable que una gobernadora hable de traidores. Exactamente, creo que coincido en esto, coincido 100%. Por... 100% contigo Ricardo, por pensar diferente, hasta cuándo van a descalificar a la gente sin prueba alguna, es muy grave, efectivamente, o sea, creo que lo es, gra es grave porque estamos generando o es, seguimos apoyando esta división de, del país y esta división de forma de pensar cuando lo que nuestros gobernantes deberían de fortalecer es la tolerancia. Y el respeto porque están gobernando para todos, para quienes pensar, piensan como AMLO y para quienes no pensamos como AMLO, la gobernadora y el presidente. Porque hay quienes hoy podrían estar en desacuerdo con la reforma eléctrica y haber votado tanto por Marina como por Andrés Manuel López Obrador. Entonces no puedes descalificar a la población o simplemente decir ah no si no piensas igual que yo y hacer estos señalamientos y estoy súper de acuerdo. Eh, dice Sandra Luz Cantúa te envío un afectuoso abrazo deseándole a todos felices Pascuas, muchísimas gracias, gracias por estar conectada, ya dijimos que Luis está trabajando en otro lado el día de hoy, pero aquí lo vamos a esperar mañana y gracias por seguir conectada, Jaime Morroy, las votaciones se vuelven elegir, se vuelve elegir al menos peor, yo creo que tenemos mucho tiempo así Jaime, estoy de acuerdo dice Fanny, la gobernadora debería ser más neutral, también coincido y, y, y también creo que los, los gobernantes tienen el derecho de expresar sus posturas en diferentes puntos, pero creo que calificar de esa forma a quienes ellos también gobiernan es lo que me parece delicado. Eh, Peor Gold Child, uno es dos, dos es tres, tres es cuatro, ok, cuatro es cinco, cero es cero, pues sí, estamos totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias a quienes siguen conectando y sobre todo hoy interactuando conmigo porque les digo que hoy nos abandonó Luis Eduardo. Vamos a continuar con la, con la información. Aquí en Tijuana este fin de semana dos hombres que circulaban a bordo de una camioneta blindada y en la que transportaban más de 68 mil dólares en efectivo fueron detenidos por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana. Se desconoce el origen del dinero, ya que no pudieron avalar su lícita procedencia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que su país no cederá a Rusia territorios del este para poner fin a la guerra, lo que avisó una fuerte batalla en la región frente a las tropas enviadas por Vladimir Putin y los grupos separatistas. Y el doctor Octavio de la Torre de Stefano, experto en finanzas públicas y presidente del corporativo TLC, señaló que uno de los delitos informáticos que más ha aumentado es el robo de identidad. Esta modalidad expuso es utilizada por los criminales para el lavado de dinero y advierte de un aumento de los delitos relacionados con la corrupción, fraudes financieros y estafas. Así que cuide mucho sus datos personales, sobre todo en todo lo que hacemos en línea. información de verdad que conmocionó, leía los, la preocupación auténtica de las madres de familia que deciden en las tardes, los fines de semana ir al parque con sus hijos, inaceptable, preocupante y entiendo todos los comentarios que estuve escuchando este fin de semana, aquí los detalles de un asesinato en un parque en Tijuana.
4: Los del fraccionamiento Lomas del Hipódromo de Tijuana piden mayor seguridad luego de que un hombre fue ejecutado este domingo en un parque cuando realizaban familias fiestas de Pascua.
2: No pasa ni un policía por aquí.
4: Quisieran mayor presencia. Por pues aquí? sí,
2: obviamente, ¿no? Obviamente, más presencia, más, más, más seguridad, digo. Pues aquí es buena zona y se paga impuestos y se paga todo. Que, que vuelva la, la guardia, que te, tengamos seguridad pues un lugar de antes cooperábamos y además se quitó y se han visto muchos detalles
4: el homicidio se registró a plena luz del día y cuando familias realizaban fiestas justamente dentro del área de juegos cuando los menores se encontraban buscando los famosos huevos de pascua tonaristeo señala que tiene 50 años residiendo en esa demarcación Nunca se ve registrado un homicidio frente a familias y a plena luz del día. Y es que se registró alrededor de las 18.30 horas en el área de juegos de la colonia Lomas del Hipódromo. Se trataba de un hombre de alrededor de 39 años. Fue ejecutado de impactos de bala. Residentes señalan preocupados que algunos proyectiles quedaron incrustados en el área de fuego. Afortunadamente no le llegó porque había niños jugando en el lugar.
2: De, de, de muerte no, como le digo, sí robos de habitación, de casa, pero así de, de esta magnitud de muerte no.
4: El área de juegos permaneció cerrada durante este día, pese a que vecinos de la colonia Lomas de Hipódromo piden mayor presencia, señalan que no es factible que entreguen este inmueble a la Guardia Nacional o el Ejército. Con este homicidio, tan solo en el mes de abril se contabilizaron 84 asesinatos violentos. Durante todo el año 2022, de enero a la fecha, se han contabilizado 502, aunque el promedio de asesinatos tiene una ligera baja de 5 por día. Los tijuanenses señalan que se sienten inseguros. El
2: punto es que, que este, si ya se fue la, la seguridad, pues aquí nadie nos cuida. Se fue la seguridad y no tenemos municipal, ni tenemos nada. E inclusive... Atrás de mí, enseguida el parque donde fue el, 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 el homicidio ayer, está la caseta.
4: Pese a que se registra una ligera baja de ejecuciones diarias, pues se encuentran desplegados 3.000 elementos militares y de la Guardia Nacional. Grupos criminales envían constantemente amenazas en contra del gobierno federal, estatal y municipal, a lo que responden que no intimidarán los trabajos para resguardar la paz en Baja California.
2: No, nosotros eh, en lo particular eh, queremos ser muy exactos en que estamos determinados a defender y proteger el derecho de los ciudadanos eh, Nosotros particularmente no es hostilidad lo que estamos buscando con nadie ni contra nadie Pero sí hacer uso de todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para defender y proteger el Estado de Derecho y la aplicación de la ley
3: Después de 47 años de servicio en el ejército y los que tengo en, en esta función, no en esta sino en función policial pues ninguna intimidación es suficiente para dejar de trabajar intensamente en beneficio de la sociedad de Baja California.
4: Con imagen y edición de Tania Hernández informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez.
0: resbaladilla con un impacto de arma de fuego. O sea, realmente eh, eh, ¿qué está haciendo la autoridad? ¿qué está haciendo este número impresionante de elementos de la Guardia Nacional que llegaron? ¿en dónde está la prevención? Ahora sí que a todos les toca si nos ponemos a analizar tanto municipio como el gobierno como la federación no puedo imaginar el terror de padres, madres de familia en un domingo de Pascua que se podrá usted imaginar lo transitado eh, o lo eh, conglomerado que podía haber estado este parque y una situación así realmente me quedo, nos quedamos de verdad sin palabras después de ver esas imágenes. Luis Antonio Gómez, saludos, te saludamos con mucho gusto, buenas tardes, gracias por estar conectado. Saludamos a quienes están conectando en este momento, leemos con gusto sus comentarios, la conversación es con ustedes. Dice Jaime que tiene que ver que sea buena zona, se escandaliza por ser la zona cuando en las anchas ha habido decenas de esos sucesos en los parques, escuelas de la delegación y en horarios similares. Sí, es que Jaime menciona un testimonio que decía una persona, esta es buena zona y pagamos impuestos. Y yo creo que todos, sea la zona que sea en Tijuana, merecemos la misma seguridad y merecemos que este tipo de cosas no sucedan. Y tienes razón, la Sánchez-Taguada es una de las zonas más conflictivas. Nos vamos a escandalizar igual si sucede ahí en un parque que si sucede en esta zona o en cualquiera que se registre en Tijuana. Y bueno, en el transcurso del domingo, dos hombres que fueron a uno de los funerales de un, cal, de un calafiero de la Ruta Zapata-Reforma, fueron baleados. El reporte fue atendido por policías municipales de la delegación, precisamente Sánchez Taboada, acudiendo a la calle Pascual Orozco de la colonia Lomas de la Amistad, en donde les indicaron que estaban dos hombres heridos por proyectil de arma de fuego. El lugar eh, fue resguardado por elementos de la Fiscalía General del Estado. Bueno, y en noticias que sí son positivas para la economía de la región, el turismo esta Semana Santa dejó una derrama económica de... 1.185 millones de pesos para el Estado, superando los indicadores turísticos en comparación a Semana Santa de 2019, porque por supuesto eliminamos 2021, que fue pandemia y que incluso se recomendaba no salir de casa, y entre la ocupación hotelera, la derrama económica y la afluencia total de visitantes. Así que un muy buen fin de semana para el Estado en este sentido. Y hoy se llevó a cabo la instalación de la Mesa Técnica de Justicia y Atención para Mujeres, Niñas y Adolescentes, María Fabiola Laniz, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, apuntó que el delito de violación es uno de los que registra un incremento en Baja California, para lo cual se buscará que las víctimas de este crimen denuncien y alertó de esta alza de 5% en los delitos.
3: Cruzada Nacional para Prevenir, Combatir, Denunciar y Erradicar el Abuso Sexual y la Violencia Infantil y adolescente. Esa es nuestra prioridad. En los primeros dos meses del 2021 se registraron 63 muertes violentas de mujeres, es decir, 59 mujeres víctimas de homicidio doloso y cuatro de feminicidio. En el primer bimestre del 2022 se reportaron 37 víctimas de homicidio doloso y dos de feminicidio lo que significa, en términos reales, de una reducción del 38% de muertes violentas de mujeres en este estado. La violencia hacia las mujeres en nuestro país es un problema estructural y sistemático que debemos de manera integral enfrentar en todos los frentes. Tenemos claro que toda agresión o desaparición de niñas, adolescentes y mujeres debe ser siempre investigada bajo la perspectiva de género. También tenemos claro que los feminicidios deben investigarse desde el inicio con esa perspectiva, cosa que antes no ocurría o era descaradamente minimizada. Amigas Baja Californianas, mujeres, niñas de Baja California, quiero que sepan que yo estoy aquí para defenderlas y que no vamos a permitir que nadie, absolutamente nadie, les ponga una mano encima y atente contra su dignidad y contra su integridad. Y que quede claro, el que lo haga, lo va a pagar muy caro.
0: Me pregunta José Luis Escalante, ¿lo va a reconstruir el Ejército?, Ay, José Luis, ¿de qué me estás preguntando? Si me estás preguntando del puente que decíamos que van a demoler, no han anunciado nada que, que vaya a ser el Ejército quien lo reconstruya, eso por supuesto estarán dando eh, los detalles más adelante a la autoridad, pero les podemos preguntar, nada más específicame si sí me estás preguntando de eso o cuál es el tema. Y Ricardo, la congruencia de las declaraciones de los funcionarios van a un foro de justicia y atención a víctimas y se da la vuelta y ataca a los diputados de oposición, en dónde está la congruencia. Así que aquí, con gusto, leemos sus comentarios, la conversación es con usted y agradecemos a quienes han estado eh, interactuando conmigo esta tarde y, bueno, a ver si José Luis ahorita nos aclara, porque no sé, si, no sé si pude responder tu pregunta porque creo que no me quedó muy clara. Pero antes de despedir, vamos al siguiente video.
2: Despidió, y decidió batirse en duelo con el mar
0: Y se marchó, literal, se marchó, se marchó la comida del señor porque se la dejó muy a la mano al, al poll, el pollito, al perrito. Dice Juan Manuel, alcaldesa, yo de órdenes y bla, 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 pues exacto, Esos, esas son las declaraciones que normalmente escuchamos. Y gracias a quienes se conectan, Lilia Acevedo, Connie Casillas, José Luis, no, sé, no me aclaraste, pero ya, ya casi nos vamos, David Alejandro, José Ruiz, Frida Kahlo, López Carrillo, María Cabrera, Edgar Alba, Anabel Naranjo, Silvia Niebla. Gracias de verdad a todos por su atención esta tarde. Los esperamos mañana a 6 de la tarde aquí en Notizón MX, redefiniendo la información. Y les invitamos, ahí están nuestras redes sociales, Oficial son MX, en todas las plataformas. También ahí interactuamos con ustedes. Bonito día.